0: altas taxas de colesterol, a presença do diabetes e a pressão elevada podem comprometer a saúde do coração. Mas outro fator que muitas vezes não nos damos conta que é o estresse também é capaz de debilitar a saúde desse importante órgão do corpo humano. O estresse pode ter origem em variadas situações, da vida pessoal a profissional, e deve ser observado, já que em excesso pode ser fator de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares. Quem está estressado pode apresentar tremores, ritmo cardíaco acelerado, arritmia, suor excessivo, tontura e respiração acelerada. Os momentos e situações que causam estresse alteram o funcionamento do organismo, pois é alta a liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que podem elevar a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos, aumentando o risco de infarto e AVC. A recomendação dos profissionais de saúde para esses casos é se exercitar. As atividades físicas reduzem o estresse e fortalecem o músculo cardíaco. Além dos exercícios, práticas como meditação, acupuntura, tai chi chuan, fitoterapia, entre outras, também podem ajudar. <risos> Novas variedades de morangueiro e uva desenvolvidas pela Embrapa foram apresentadas pela Extensão Rural aos produtores na parcela da Fruticultura no espaço da Imaterna Expo Inter 2023. A BRS Bibiana de Uva foi lançada em 2019 e a BRS DC25 ou Fênix, um morangueiro, foram lançadas na feira. A nova variedade de morangueiro apresenta diferenciais tanto para os consumidores quanto para os produtores. Atendendo a preferência nacional, as frutas têm sabor mais doce e tamanho mais robusto. Já para os produtores, a nova cultivar se destaca pela precocidade do início da produção, além de frutos com boa firmeza, o que garante resistência ao transporte e durabilidade pós-colheita. O potencial produtivo é em torno de 1,2 kg por planta, com viveiristas licenciados pela Embrapa, o que possibilita a multiplicação de mudas no país, diminuindo a dependência dos produtores de cultivares estrangeiras. A Fênix vai viabilizar a chegada das mudas ao produtor na época ideal de plantio, permitindo a ampliação da janela de produção por até sete meses. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Pelotas, o clima foi bastante favorável ao desenvolvimento das hortaliças. Na terça-feira, 22 de agosto, e na quarta-feira, 23, as chuvas retornaram e as temperaturas caíram de forma significativa no final de semana, impactando o bom desenvolvimento das principais hortaliças cultivadas nesse período. Houve relatos de ocorrência de granizo localizado na região, porém sem grandes prejuízos. No sábado 26 e no domingo 27, houve ocorrência de geadas generalizadas, impactando a desaceleração do desenvolvimento das hortaliças em geral. Apesar dessas variações bruscas nas condições meteorológicas, segue normal o abastecimento das principais hortaliças, na região de Soledade, devido ao período de escassez hídrica nas últimas semanas, os agricultores acionaram o um sistema de irrigação para complementar a demanda de água das hortaliças, que no geral apresenta um ótimo desenvolvimento, beneficiadas também pela radiação solar intensa do período. O baixo teor de umidade do solo também favoreceu o preparo de áreas para novos plantios e semeaduras. Ocorre o plantio de pepino em estufas no Baixo Vale do Rio Pardo e de moranga em Barraquinha. Nas demais áreas são aguardadas condições de clima mais quente para terminarem o plantio. Em Venâncio Aires segue intenso preparo do solo para o plantio de moranga cabotiá. Alho e cebola estão em desenvolvimento vegetativo e foi detectada a presença de doenças foliares. Música a Emater divulgou na manhã da terça-feira, 29 de agosto, durante a 46ª Expo Inter, os números iniciais da safra dos principais grãos de verão 2023-2024. O diretor técnico da instituição, Claudinei Baldecera, apresentou a estimativa.
1: Na cultura do milho silagem, a gente tem o apontamento aí então de 364 Uh, mil hectares de milho silagem, né? ele está muito relacionado com a, a atividade leiteira, com a atividade animal também, mas especialmente a atividade leiteira, e uma estimativa aí de produtividade mais alta do que foi obtida evidentemente no ano passado, né? de quase 40 toneladas por hectare, é uma estimativa muito boa, a produção também na ordem de 14 milhões de toneladas. E no milho silagem também se concentra aí, especialmente Santa Rosa e Juí, que é uma região leiteira bastante significativa na região de Lajeado e outras regiões menores. E no milho silage, sim, aí a gente tem uma redução de quase 6% em relação à área cultivada no ano anterior, mas uma perspectiva de produtividade de 67% a mais do que na safra anterior e 58% em produção a mais também. Então, embora, se analisa aí que embora a área seja menor, o agricultor faz a leitura que pela estimativa do tempo se tem um volume de produção maior e nas áreas onde a bacia leiteira é significativa não se verifica, especialmente Soledade, uh, desculpe, Santa Rosa, Ijuí e Lajeado e Soledade também, uh, o milho silagem ele apresenta áreas maiores em relação a serem cultivadas em relação à safra anterior. E vamos agora, então, para a soja. A soja ela tem uma previsão de 6,7 milhões de hectares, uma estimativa de 3.327, ponto alguma coisa, quase 55,5 sacas por hectare, e uma estimativa também de produção de 22, 22, 22 milhões de toneladas, 22,4 milhões de toneladas, né? com destaque muito significativo aqui para a região de Bagé, para a região de Santa Maria, né? depois vem as outras regiões aí, Juiz, Santa Rosa, né? com destaques uh, bastante significativos aí em área cultivada, mas em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, com menor área, evidentemente, aqui na região de Lajeado pela característica da região de Lajeado uma área menor a ser cultivada. Região de Bagé, região de Santa Maria, região de Juiz e região de Santa Rosa são... As regiões que se destacam em maior fração, em maior quantidade de áreas cultivadas, né? Seguida por essa, essa divisão do estado, esse meio do estado aqui. E, como eu fiz referência, a região de Lajado é a região que menos cultiva a soja. O que, é que nós temos de análise importante para a soja, né? A soja ela tem um apontamento aí de aumento de área, né? Um ponto. 3% a mais de área, isso significa bastante áreas, comparado aí aos números da safra anterior, e evidentemente que pelo toda a estimativa de previsão climática, né, se tem aí uma perspectiva importante e boa, positiva, é, é, que aponta aí então um aumento de produtividade de 70,71% e 73%, em razão evidentemente do crescimento da área, que ele aponta aí para 1,3% a mais. 2023-2024, em área, né, 8 milhões hectares, variação de 1,72, área 8,49 para a safra 2023-2024. E na produção também, então, se tem aí um consolidado, esse consolidado é avaliando, avaliando todas as culturas, o arroz, o feijão, o milho e a soja, né, a soma das culturas... Safra anterior, safra atual, nós temos aí no consolidado total, então, um aumento de área, que esse é um número importante, positivo, de 1,72%. E uma estimativa de produção de 49,13% uh, em relação à safra anterior. Então, os números, pode-se dizer que eles são positivos e esperamos que o clima né, é, sejam positivos né, uh, também na, naquilo que, que está se lançando aí como perspectiva.